0: Ons geboren. Een zoon is ons gegeven
1: en de heerschappij rust op zijn schouders.
2: aan iedereen. Ik wil iedereen die meekijkt en meeluistert via de uitzending van Harte Welkom heten. En ook u in de zaal. En ik zie dat we metalrijk zijn en dat doet me heel veel plezier. Welkom. En natuurlijk wil ik ook onze spreker Jozef de Winter van Harte Welkom heten. Hij zal vandaag het woord houden. En het is inderdaad een speciale sabbat, want vandaag gaan we samen kerstdienst houden. En samen gedenken we de geboorte van onze redder, Jezus Christus. Maar voor we verder van start gaan, heb ik toch enkele aankondigingen voor jullie. Namelijk dat de maatregelen betreft de covid ongewijzigd zijn en dus verder van kracht blijven. Dit betekent de voornaamste maatregel dat mondmasker moet gedragen worden vanaf de leeftijd van zes jaar. En dan wil ik toch aankondigen dat er belangrijke data kunnen genoteerd worden in uw agenda. Namelijk dat er op 29 januari de quiz wordt gehouden in de namiddag. En u kan nog steeds uw deelname opgeven bij Dirk of bij Timothy Geroms. Vanaf 5 tot en met 15 januari worden de 10 dagen van gebed gehouden. En onze generale conferentie moedigt ons aan om dit op te volgen. En het thema van dit jaar is de oproep van de drie engelen om te bidden. Het materiaal is ter beschikking op de website van 10daysofprayer.org. En op deze website kan u uw eigen taal selecteren om vervolgens het materiaal te bekijken. De Adventjeugd organiseert kamp voor vonkjes en verkenners tijdens de Krokusvakantie vanaf 27 februari tot en met 3 maart. En u kan nog steeds uw kind inschrijven op de website van de Adventjeugd. En u vindt er natuurlijk ook de informatie terug die u nodig heeft. En dan wens ik jullie allen een hele fijne en warme gezegende sabbat toe. En dan wil ik graag de eredienst openen met het voorlezen uit de Bijbel, namelijk Lucas. Wees niet bang, Maria, zei de engel. God schenkt u zijn gunst. Luister, u zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en hij zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn voorvader David geven. En hij zal regeren over de nakomelingen van Jacob voor altijd. Aan zijn koningschap komt geen einde. Dan nodig jullie je uit om samen met mij het hoofd te buigen voor gebed. Ja, lieve Vader in de hemel, op deze Sabbat gedenken wij de geboorte van uw Zoon Jezus, onze Redder. Hij is gekomen als een baby, zo klein en teer, een kind om van te houden. Ja, vader, en net hij, door u, heeft zoveel liefde gegeven als alle mensen. De liefde die we allen mogen en kunnen aannemen en die we kunnen gebruiken, vader. En daarom willen wij ook bidden voor iedereen die meekijkt en luistert, voor zij hier in de zaal, en voor alle mensen die we gedenken, die verlangend zijn naar bevrijding en verlossing en naar bevestiging. En oh vader, ik weet dat u dit brengt. Laat ons samen richten tot u. En verbind ons, breng ons samen, zodat wij u en Jezus kunnen eren, zoals dat u graag heeft. En wij houden van u en behoren u toe. En vader, wees daarom ook als eergast hier in ons midden en ook thuis. Zegende de woorden van, Je, van Jozef, die zo dadelijk de overdenking zal geven. En mogen zijn woorden u eer brengen. En de woorden ons versterken en de liefde die gij ons geeft, mogen voelen. En vader, wij vertrouwen u en staan daarom ook voor u klaar en gebruik ons. Laten we alle dagen tijd nemen om uw woord te bestuderen, om ontmoetingen met u te houden. We nu ook vragen om de, de gaven te zegenen die strak worden verzameld, zodat zij ter ere van uw werk kunnen gebruikt worden. En dit alles bieden we uit Jezus' naam en in liefde voor u. Amen.
3: Maar het spijt me, ik zal de kinderen moeten ontgoochelen voor vanmorgen. Want het verhaal dat ik heb voorbereid is voor oudere mensen. Niet specifiek voor de kinderen, maar je mag wel mee luisteren. Afgesproken? Wel, weet je het nog? Weet je het nog, toen je twaalf jaar was en door de sneeuw liep en dat die sneeuw kraakte onder je voeten, nadat het dagen en nachten gesneeuwd had. Weet je het nog? Toen je te laat was thuisgekomen, want de Wezenberg was toen nog een berg, en als het gesneeuwd had, dan kon je er met de slee naar beneden glijden, en dan kwam je te laat thuis met een gescheurde broek, en kreeg je te horen van je van moeder dat ze nog zoveel dingen te doen had die ik had moeten doen. Weet je het nog? Dat die winter toen alle rivieren en alle kanalen waren dichtgevroren. En men de schelden moest openhouden door middel van sleepboten die continu op- en afvoeren. Weet u het nog, dat je enkel kerstbomen kon kopen op de, op de groenplaats, grote en kleine, en voor zij die het nog weten dat hier ooit een kerstboom gestaan heeft van drie tot vier meter. Weet u het nog, dat moeder de kerstboom versierde met elk jaar diezelfde ballonnen. Toen werden de kerstboom ook nog versierd met zilverslierten. En er brandden nog echte kaarsen in. En die kaarsen die gaven een schaduw, een bewegende schaduw, van een piramide. En weet je het nog? Toen je buren op heilige avond, is te zeggen de nacht van 24 op 25... ...december... ...naar de nachtmis gingen. En... ...op tijd moesten zijn... ...om nog plaats te hebben in de kerk. Intussen wist je wel... ...in welke kast... ...de kerstgeschenken verborgen waren. En op een onbewaakt ogenblik... ...dan ging je daar naar kijken... ...hoe groot de pakketten wel waren... ...en voor wie ze bestemd waren. Op zoek... Naar het pakje dat voor jou was. Kerstmis. Een bijzondere belevenis. Met klank van heimwee. Wij konden het er toen niet voorstellen dat de dingen zouden veranderen. En zelfs niet dat wij zouden veranderen. Maar nu zijn we volwassen. En we zijn nog veel wijzer geworden. En als we in een fotoalbum duiken, dan zien we hoe klein we toen waren. Toen. Toen de Mamba nog leefde en die op kerstmis elke kerstdag hetzelfde das droeg. Die dingen die komen niet meer terug. Of misschien toch? En zoals we er nu op terugkijken... ...naar dat versieren van de boom... ...die de laatste belangrijke uh, gebeurtenis was... ...voor de avond voor kerstman. Heilige avond. Niet dat die boom zo nodig was... ...maar hij was het teken... ...dat het een gevoel van dat speciale moment in het jaar aanwezig was. Vanaf dan wordt kerstdag zichtbaar in het gezin. En verheugt men zich op het feest dat komen gaat. Die boom, die staat daar. Hij is versierd. De geschenken zijn ingepakt. Eindelijk. Eindelijk komt er rust in huis... Eindelijk wordt het stil in huis. De heisa van de laatste dagen is voorbij. De drukte en de bedrijvigheid op bureau zijn stilgelegd. En een veelheid van overtreffende tonen en geluiden die worden stil. De leefwereld om ons heen wordt zachter, wordt aangenaam. Mooi. ...maar niet evident. Het kan zijn dat die rust in huis ons vreemd aandoet, beangstigend doet. Tot slotte zijn we gewoon aan rumoer en bedrijvigheid in huis. Het is alsof een glimp uit het verleden ons heeft aangegrepen. Is het ons geweten dat knaagt? Zijn het de onvervulde wensen die, die ons uh, stildoen zijn? Het is als een monotone stilte van dat weerkerende brongeluid in onze hersenen. Maar alles brengt ons dat geen voldoening. Laten we even luisteren naar die stilte. Hoe die stilte eigenlijk wel klinkt. Als ik dan achteruit liggend in mijn luie zetel en kijk in de lichtjes van de boom, dan komen gedachten bij me op. En welke gedachten ontstaan dan in je geest? Zijn die lichtjes die, die je daar ziet, doen die je denken aan de joelfeesten van onze voorouders? Die ons vertellen dat de dagen opnieuw gaan lengen? Of zit ik te kijken, onderaan de kerstboom, waar die pakjes liggen. Met de gedachte van, wat zou de kerstman voor mij dit jaar in petto hebben? Of misschien zit ik te denken, naar die feestmaaltijd van straks, of dat mijn lievelingsdessert er wel bij zal zijn. Of, ja, er komen bezoekers. En... Welke attentie zouden je hebben meegebracht? Allemaal gedachten die door je heen gaan. En misschien, heel misschien, komt me een tekst in de geest die me zegt, U is heden de heiland geboren. Namelijk Christus de Heere in de stad van David. Ben ik als de erders die heen snellen om hem te zoeken? Of als de wijze uit het Verre Oosten die, die in dat grote vertelboek, herinner u? In dat grote vertelboek hebben teruggevonden dat die, koning, die grote koning zou geboren worden. En hopelijk zijn we niet zoals Herodis en zijn, zijn hofhouding die op die grote dag meer belangstelling had voor de kerstboom en de geschenken. Zijn rijkdom en zijn wereldse eer en zijn koningschap. Niet te meer, hij was bekend dat die koning zou komen en waar die geboren zou worden. En hij deed alle moeite om zich van die koning te ontdoen. Op die nacht, of misschien was het een andere nacht, maar is dat hemelse licht op aarde neergedaald. En of u nu gelovig bent of niet, het licht is de bron van alle leven op aarde. Het licht bepaalt de dag en bepaalt de nacht. De wisselende jaargetijden zijn de levensklok die ons gegeven staan. En wij vinden het veel vanzelfsprekend dat het licht wordt. Alsof dat licht uit een toverdoos tevoorschijn komt. De laatste zonnestralen van de herfst, meestal zo in oktober, zijn ons zeer kostbaar. Wij noemen het ook de nazomer. Ze zijn waardevol. En ze zijn de voorbode dat die zonnestralen later gaan terugkeren. In de lente ervaren we de warmte van de zon als sprakeloos. Het is als een kleurige zonsondergang over de zee. Daartegenover staat duisternis, die ons als heel bedreigend wordt ervaren. En de vraag is of er in deze moderne wereld het kerstfeest, de kerstkaars al niet uitgeblazen is, of misschien toch niet, dat enige licht dat de angsten niet doet en rust en vrede brengt. Aan kinderen zegt men wel eens, ik zal het licht laten branden. Of we gaan een nachtlichtjes plaatsen, omdat het niet te duister zou zijn. Voor ze zeelieden werd gedurende vele eeuwen bij de terugkeer van hun zeereis in hun huizen een kaars voor het, voor het raam gezet. De betekenis was, je bent welkom. We zijn blij dat je er weer bent. Elk jaar opnieuw gaat het licht van kaars naar kaars. Als het licht dat de wereld verlicht in onze harten mogen branden en verlangen doet uitzien naar dat grote licht aan de hemel. Zoals ooit de engelen een licht vormden. Als een ster die de herders naar de stal leidde en de koningen begeleidde in hun zoektocht. Dat we dat licht aanschouwen dat de vervulling is van die hemelse belofte. Ja, ik kom spoedig. Kom, Heer Jezus.
1: Goedemorgen. Hier hebben we lang op gewacht. Hè? Het, is, uh, het is kerstfeest vandaag. En uh, ja, we vieren natuurlijk de geboorte van het kind. We hebben hier heel lang naar uitgekeken en we hebben al drie kaarsen aangestoken. De eerste kaars was in het teken van hoop. De tweede kaars was in het teken van het licht. De derde voor liefde en de laatste is nu voor vrede. Dus we willen aan Linda vragen. Linda, wil jij naar voren komen? En dan mag jij de laatste kaars aansteken. Dank je wel, Linda. De laatste kaars staat in teken van vrede. En Over vrede heeft André een tekstje geschreven dat ik graag voor jullie voorlees. Vrede. Vrede is een simpel woord, maar wat is het precies? Afwezigheid van oorlog, het zwijgen van de wapens, ook de afwezigheid van uitbuiting. Maar nog meer. De waardering van diversiteit. Het openstaan voor elkaars mening, elkaars opvattingen en gedragingen. Daarna is er ook innerlijke vrede door vriendelijk te zijn tegen elkaar. Mensen te vergeven en te strijden tegen je vooroordelen. Vechten voor vrede is dromen van vrede. Vrijheid en verdraagzaamheid gaan hand in hand met vrede. Jezus zei... Gelukkig de vredestichters. Zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Dankjewel, André, voor deze mooie tekst. Er werd de afgelopen week ook nog een inzending binnengestuurd en die luidt als volgt: U wil ik prijzen voor dat wat u schiep. Mijn leven lang loven, want u heb ik lief. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Hoe mooi zou het zijn als wij ook allemaal een lichtpuntje kunnen zijn voor iemand van onze kerk, een gemeentelid of zelfs een gezin in onze kerk. Het zou heel fijn zijn als wij allemaal symbolisch dat licht kunnen gaan dragen naar elkaar. Achteraan in de kerk staan er kaarsjes. Het zijn kaarsjes met een tekst op. En het zou heel fijn zijn, mochten jullie er eentje voor jezelf meenemen en eentje gaan brengen naar een ander gezin of naar een ander gemeentelid dat in deze tijd wel wat warmte en liefde kan gebruiken. Voor nu wens ik aan ieder van jullie een heel fijn kerstfeest en geniet van deze dienst. Ook aan alle mensen op de stream, vanuit de zaal, iedereen die er is. Wij wensen jullie allemaal een heel fijn kerstfeest. Dank jullie wel.
0: Ik wil jullie voorlezen het Gods Woord en de tekst van vandaag komt uit Jezaja 9, van vers 5 tot vers 6. Jezaja 9, van vers 5 tot vers 6. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De Heerschappij rust op zijn schouders, deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren. De heer van de hemelse machten. Dit is het einde van de schriftlezing.
4: Hallo. Ik ben uh, herder Jeff. Ik ben, uh, ik ben een beetje opgewonden, echt waar. Ik zit uh, helemaal onder een daver. Want ik heb iets iets fantastisch meegemaakt. Dat kun je niet geloven, wat ik heb gezien. Uh, ja, ik ga me toch even uh, voorstellen, ik ben inderdaad Jeff, en dat is omdat mijn ouders, die hebben mij zo genoemd. Ja. En dat is omdat ze altijd goed gezegend waren en ze kregen altijd veel uh, dingen erbij van God. En daar hebben ze gezegd, we gaan onze zoon uh, Jeff noemen. En zoals u kan zien, uh, ben ik een, een schaapherder. Ik heb uh, een fotootje bij van, van een van mijn, van mijn kuddes. Ik doe dat samen met mijn vrienden. En zo leid ik een kudde schapen, uh, ja, helemaal rondom Bethlehem. Dat is waar, dat ik, waar dat ik woon. En ze noemen dat ook wel de stad van, van David. We zijn ook niet zo ver van Jeruzalem. Dat is nou al nou, nou redelijk, redelijk dichtbij. Uh, ja, we verzorgen onze schaapjes wel goed. Uh, we vertroetelen ze. De sterkste en de mooiste lammetjes die, ja, die worden gebruikt... Door, oh die verkopen we eigenlijk aan de pelgrims die regelmatig naar de tempel komen. Uh, die komen daar dan uh, offers brengen. Uh, nu moet ik wel zeggen, de laatste tijd is het toch wel wat druk geworden hier in, uh, in Bethlehem. En dat komt omdat die Romeinse keizer, ja, keizer Augustus geloof ik dat men noemt, uh, ja, die heeft bevolen dat wij ons allemaal moeten inschrijven. Allemaal opnieuw schrijven in de bevolkingsregisters. Ja, we houden er helemaal niet van. Dat is natuurlijk een... Uh, hij wil dan weten met hoeveel dat we zijn. En dan ook nog eens een keer... Probeert hem dan gemakkelijker ons onder de knoe te kunnen houden. Dat is een beetje een methode om ons te kunnen, te kunnen onderdrukken. Uh, ja, gelukkig uh, voor ons was het zo'n probleem. Wij woonden... Hier vlakbij, want we moeten ons laten registreren in, in, in de stad waar we geboren zijn. Wij zijn geboren in Bethlehem, dus dat was maar even binnen en buiten voor ons te registreren. Maar er zijn er ook wel een deel die echt een beetje pech hebben. Hè? Want ik, ik heb gehoord dat er, dat er mensen waren die helemaal vanuit Nazareth naar hier moesten reizen. Dat is toch voor meerdere dagen, meerdere dagen reizen. Okay? En uh, ja... U ziet hier nog zo'n fotootje van, van die volkstelling, ik heb, ik heb daarbij. En uh, ja, er waren mensen die inderdaad dan hier kwamen, van heel ver, en dan uh, ja, geen plaats gevonden voor te slapen. Ik vond dat verschrikkelijk, ik heb dat gezien. Uh, er waren er zelfs bij, die enkel nog maar in een, uh, in een stal bij, 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 bij dieren konden overnachten. Ik heb, ik, heb het, ik heb het zelf nog deze nacht gezien. Uh, ja, dat is niet plezant natuurlijk, maar enfin, ik ben zoals ik al zei, helemaal ondersteboven wat ik zelf heb meegemaakt deze nacht en uh, ik heb daar eigenlijk nog een beetje, met bieber nog, bieb nog. Ik zit nog vol adrenaline adre in mijn bloed, maar ik kan toch proberen het rustig uit te leggen. Dus zoals gewoonlijk bewaakten we onze, onze kudde hier in de buurt. Het was helder, helderweer. het was fenomenaal. Geen wolksjes, we zagen allemaal fonkelende sterren aan de hemel staan. Het was wel een beetje fris, wat normaal is voor een tijd van het jaar. Maar ja, ik heb hier een lekker warm schapenvelken, hè? Dus dat, dat, dat had ik wel goed, goed warm bij in deze tijd. Nu, plotseling gebeurde er iets, 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 iets bijzonders. We schrokken ons allemaal bijna een ongeluk. Want er stond ineens een engel, een engel van de eer, van de Heer bij ons. En we werden omgeven door een, door een stralend licht van de Heer. Ja, onze ogen waren... Ik kan ze al terug openen mijn ogen. Maar ze waren bijna helemaal uh, verblind en we werden ook angstig. En, en ons hart begon sneller te bonken. Dus, nou, ik voel het nog een beetje. En, uh, en trillen op de benen... Uh, maar die engel die begon ons gerust te stellen. En hij zei tegen ons dat we inderdaad niet bang hoefden te zijn, want hij wou ons goed nieuws vertellen. Hij zei dat er, uh, dat, dat nieuws zou zijn dat iedereen echt wel plezant zou vinden en tof. Uh, en uiteraard waren we curieus nieuwsgierig wat die engel ons dan te vertellen had. Uh, hij zei dat gisteren, dus de afgelopen nacht... Dat er in de stad van David, in Bethlehem, dus een bevrijder geboren was. En hij zei: dat is de, de, ja, de Messias, waar we al honderden jaren zaten op te wachten. Uh, deze bevrijder zou enorm machtig zijn. Petra was dat... Ik was maar enorm stom verbaasd van dat, van dat nieuws dat hij er, dat er, dat, dat ons te vertellen had. En we konden dat ook maar, maar moeilijk uh, geloven. En toen gaf hij ons enkele aanwijzingen... van hoe dat we die, die, die redder, die Messias, zouden kunnen vinden. Hij zei dat we naar Bethlehem moesten gaan en we zouden die wel terugvinden, die Messias, in een voederbak. Helemaal ingewikkeld in, uh, ja, in zo van die, die linnen doeken. En toen gebeurde er iets spectaculairs, spectaculair, nog spectaculairder dan er juist. Uh, fenomenaal gewoon. Uh, plotseling zagen we een enorm groot hemelsleger. En de hemel was helemaal fel verlicht. Het, het leek wel op wat het klaarlichte dag was. En opnieuw konden we onze ogen niet openhouden. verblind waren verblind en uh, ja, we hoorden toen dat die engelen God begonnen te prijzen met een lied. En dat ging als volgt de eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Aan het einde van het lied ja, gingen al die engelen terug naar de hemel. En het werd uh, opnieuw uh, rustig. Uh, ja. maar in ons hart natuurlijk, waren we er helemaal van aangedaan wat er gebeurd was, opgewonden. en uh, ja, We wilden zo snel mogelijk naar die Messias gaan die er aangekondigd was. We lieten onze schapen uh, even achter en we gingen naar het stadcentrum van Bethlehem om daar met onze eigen ogen te kunnen zien wat die engel ons had uh, bekendgemaakt. Toen we in uh, Bethlehem aankwamen vonden we vrijwel meteen de ouders, Jozef en Maria, en, uh, en het kindje, zoals die engel had gezegd, in uh, doeken gewikkeld. Och, het was, het was zo schattig. <laughs> Zo'n zo, zo klein babytje, dat is altijd wel leuk uh, voor naar nou te kijken. Uh, maar, en we begonnen ook meteen aan Maria te vertellen wat we allemaal uh, zelf beleefd hadden en wat die engel uh, ons had uh, verteld. En we zeiden, jullie kindje, jullie kindje is de lang verwachte Messias. Hij is de bevrijder van, van, van ons volk, van, van, van Israël. Wow, dat was toch een geweldig nieuws uh, dat, we, dat we konden vertellen... En uh, ja, we konden er echt niet over zwijgen en, en er waren nog andere mensen erbij. En, uh, ja, en ook Jozef en Maria die stonden stom verbaasd en stonden gretig te luisteren naar onze, naar onze woorden. Ze herinnerden zich dan ook uh, meteen nog iets wat ze zelf... Had, had, had meegemaakt. Ongeveer negen maanden geleden had ze van waarschijnlijk van diezelfde engel, uh, gehoord dat ze zwanger zou worden. Voilà. En, uh, en, en ze vertelde, die en engel vertelde, het was pas Gabriel, uh, zei ze, uh, dat ja, hij uh, ook de troon van zijn voorvader David zou gegeven worden. En hij zou ook de zoon van de allerhoogste genoemd worden. Prachtig, prachtig. En daar verhaal kwam eenmaal overeen met hetgeen dat wij ook beleefd hadden deze nacht met die grote engelenscharen. Oké, okay, uh, nadat we dit alles uh, verteld hadden, het bleek ook nog dat ze de naam Jezus moest geven. Jezus was een heel bijzondere naam in, uh, in onze taal, want het betekent dat God de redder is, dus een heel toepasselijke naam moesten ze hem geven. Uh, toen we alles verteld hadden, uh, namen, we, namen we terug afscheid. Okay? En we gingen terug naar onze schaapjes uh, in, in het veld. Maar natuurlijk, het liedje dat we hadden gehoord door, die, door dat engelenkoor, koor, dat bleef nog altijd in onze oren uh, doorzingen. Ja, nu weten jullie het allemaal. Uh, het was een ongelooflijk toffe belevenis, fantastisch, een belevenis die ik nooit meer zal vergeten. Goedemorgen, broeders en zusters. Laat mij beginnen met iedereen natuurlijk van harte een gezegende sabbatdag... ...en een gelukkig kerstfeest toe te wensen. Het is maar één keer om de zeven jaar dat we het voorrecht hebben... ...om op dezelfde dag, op sabbat dus, zowel sabbat te vieren als het kerstfeest te vieren. Het is inderdaad die extra dag vandaag, die extra feest vandaag... Vanwege de geboorte, de herdenking van de geboorte van onze Heer Jezus. En dat is ondertussen al meer dan 2000 jaar uh, geleden. Het gebeurde in de Joodse stad Bethlehem. U hebt al gezien uh, op de, de presentatie dat het thema van vandaag voor deze overdenking is vrede op aarde. Ja, het is het eerste waar mensen aan denken als aan kerstmisdenken, aan kerstfeest... Vrede. Dat is een begrip dat, uh, dat onmiddellijk geassocieerd wordt met dat kerstfeest. De prediking is vandaag is in uh, meerdere stukken opgedeeld. En we hebben al straks begonnen met het kerstverhaal dat verteld werd door een zekere herder Jeff. Het is uh, een verhaal dat uh, opgetekend werd door de evangelist Lucas. Uh, maar ik denk dat Jeff dat wel goed, goed verteld heeft. Nu, voor het tweede gedeelte van deze overdenking wil ik graag stilstaan dus bij, die, bij die kernboodschap van het lied uh, van die grote hemelsmacht, zoals die daarnet ook uh, gezongen is. Eer aan God in de hoge, hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Ik heb de twee belangrijkste Griekse woorden al gemarkeerd in het oranje. Het is het Griekse woord erene, voor vrede, en het Griekse woord eudokia, voor liefhebben. Um, laten we misschien eerst uh, een beetje het eerste woord erene, voor vrede, uh, gaan bekijken. Het is die vrede die afgekondigd wordt. Voor deze aarde. Het Griekse woord Irene is minder goed gekend. Maar als ik zeg dat het in het Hebreeuws shalom betekent. Dan denk ik dat, wel dat er al velen een haja moment zullen beleven. Inderdaad, erene, shalom en ook vrede. Hebben nagenoeg allemaal in alle talen dezelfde Betekenis, dezelfde positieve betekenis. En het mooie is ook dat met vrede heel veel verschillende positieve betekenissen kunnen geassocieerd worden. Zo denken we misschien in de eerste plaats aan een soort van vrede, een toestand van nationale rust. Na een periode van, van oorlog breekt er een periode van vrede aan. En het is tijdens deze periode van, van vrede dat de bewoners van, van een land, van die twee landen die in oorlog waren, de kans krijgen om alles wat kapot gemaakt is, terug op te bouwen. De ellende de periode van het wapengeweld en, uh, en het gekletter wordt uh, achtergelaten. Er is op dat moment ook nieuwe hoop voor een beter leven en ook ruimte voor verzoening. In de periode van, vreemde, vrede, van vrede worden er opnieuw vriendschapsbanden gesloten tussen die twee landen. Er worden verdragen of handelsverdragen gesloten en uh, ja, men gaat zich niet meer uh, beschouwen als vijanden. Dat is een eerste betekenis van vrede, waar het eerste wordt aangedacht. Dan heb je nog een andere betekenis die ook uh, zeer gekend is. Dat is een, uh, een vrede tussen mensen, tussen, tussen individuen. Soms liggen mensen echt jarenlang met elkaar overhoop. Er is voortdurend twist, discussie, uh, oneenigheid... Ja, dat kan wel eens gebeuren, bijvoorbeeld in families. In grote families kan het wel eens voorvallen dat dat, dat uh, gebeurt. Maar je kan het ook hebben, die ruzies met je buren, met je collega's of met, met zakenpartners. Uh, het kan ook gebeuren tussen twee broeders en zusters van, van de kerk. Ja, en wanneer die mensen dan na verloop van vele jaren soms eindelijk uh, een geschil kunnen bijleggen, dan breekt er voor die twee ook een fantastische periode van vrede en geluk aan. Vrede staat ook voor een periode van, van zekerheid, van welvaart en voorspoed. Uh, ja, Dat is ook wel de periode dat heel veel mensen naar uitkijken, naar die vrede van voorspoed. Denk bijvoorbeeld aan, aan jouw Koppels. Als het dergelijke vrede is, dan denken ze aan kindjes. Okay? Dan denken ze, het is het moment voor, uh, voor aan onze toekomst te denken. Ze gaan maken plannen om een, om een huis te bouwen. Ze gaan maken ook plannen om misschien in de zomer een, een mooie vakantie te gaan doen. Naar Spanje of zo. Uh, ja, dat kan enkel maar als er zo'n periode van vrede, van, van, van welvaart is. Dat we ook vrede noemen. In de periode van vrede voelt men zich ook veilig. En dan hoeft men ook niet meer bang te zijn voor vreemden dat men tegenkomt, op straat of zo. Men voelt zich altijd uh, gerust. Ik kan nog heel veel aangename aspecten van, van vrede uh, opnoemen, zoals een goede gezondheid. Okay, iemand die een vredevol leven heeft, ook bedoelt dat hij goed gezond heeft geleefd, en ook dat hij een algemeen gevoel van tevredenheid had. Er zit ook het woordje vrede ingewerkt, natuurlijk, in tevredenheid. Al deze hartverwarmende betekenissen worden dan ook wel door vele mensen geassocieerd met het kerstfeest. Ik heb er nog één belangrijke aan toegevoegd. Dat is uh, die, de, het aspect van de geborgenheid het ergens bij kunnen horen, waar je je thuis voelt, zoals bij je directe familie. Maar dat kan ook bij zeer goede vrienden zijn. Zeker in onze moderne tijd wordt dit aspect heel sterk benadrukt of in de verf gezet. Het vredige familiegevoel. Dat is het thema van 101 kerstfilms. Nu, voor families waarvan de kinderen heel ver van huis zijn gaan wonen, maken we voornamelijk mee in, in Amerika, ja, is natuurlijk kerstdag het uitgelezen moment om terug samen te komen en om samen een, een feestmaaltijd te hebben en ook om geschenken uit te delen. Uh, dan hoor je er ab absoluut terug bij en heb je dat vredevolle gevoel. Er was nog een ander woordje, een Grieks woordje, dat was uh, Eudokia uh, Eudokia komt niet zoveel voor in het Nieuw Testament. Het is een woord dat heel weinig gebruikt wordt. Maar het betekent iemand lief hebben, iemand welwillend zijn. Okay, dat is de betekenis van Eudokia. En in dit geval is het God die de mensen zeer goed gezind is. Hij is ons zeer goed genegen. Dit gaat gepaard met heel veel liefde en goede wil voor de mensen hier op aarde. Met het woord Eudokia wordt bedoeld dat God een vurig verlangen heeft om ons iets heel moois te geven, te schenken. En wat kan er mooier zijn dan dat God ons die vrede wil schenken waarover we daarnet gesproken hebben in al zijn facetten. Onder de Joden is het ook de gewoonte om elkaar te groeten met Shalom. Ja, en dan geef je aan aan die andere persoon waar je tegen Shalom zegt, dat je hem natuurlijk het allerbeste wil toewensen. En tijdens die Kerstnacht, waarover Herr De Jef gesproken heeft, was het God die de mensen groette met de woorden Shalom. Ik hou zoveel van jullie. Heel mijn hart is verliefd op jullie dat ik jullie die vrede wil schenken. En in de volgende delen van deze overdenking wil ik daar graag nog verder, verder op doorgaan.
5: Mary, did you know? you, baby.
6: Gedicht geschreven in oorlogstijd Als de lichtjes doven Op een slagveld klonk een stem Pas van ver te horen Zong dat er in Bethlehem Een kindje was geboren In die nacht zo stil en groot Zwegen de kanonnen Die zijn bij het morgenrood Toch opnieuw begonnen Kerstmis lijkt ons keer op keer Vrede te beloven Maar kanonnen dreunen weer Als de lichtjes doven Vreemdeling, waar kom jij vandaan? Honger moet je lijden. Je mag niet naar je vader gaan, bent van hem gescheiden. Wie dit hebben uitgedacht, komen allen samen. Zingen plechtig stille nacht, zonder zich te schamen. Kerstmis lijkt ons keer op keer vriendschap te beloven, maar dan gaan ze altijd weer alle lichtjes doven. Rus, Chinees en Amerikaan, mogen die hier blijven? Mogen die hier ook bestaan of zal mensen verdrijven? Kerstmis doet ons telkens weer beterschap beloven. Laat dan deze ene keer het lichtje niet weer doven.
4: Laten we terugkeren naar het kerngedeelte van deze overdenking. Heer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Dus God houdt zoveel van ons dat hij ons vrede wil schenken. gelegenheid van het kerstfeest op 25 december zijn de verwachtingen wel heel hoog gespannen bij de meeste christenen. Elk jaar opnieuw hopen ze dat die beloofde vrede ook daadwerkelijk mag verwezenlijkt worden. In landen waar er nu nog oorlog is, hoopt men dat die bombardementen en beschietingen eindelijk zouden mogen stoppen. Dat men vergoed uit die schuilkelders kan komen en zonder kogelvrije vesten en zonder helmen terug over straat kan lopen. Mensen die verwikkeld zitten in, in ruzies, die hopen op kerstdag dat de tegenpartij eindelijk tot betere inzichten mag komen en de strijdbijl gaat begraven. Mensen die arm zijn, die hopen op een beter leven. Een leven waar ze zich toch een beetje meer comfort kunnen veroorloven. Ja, er zijn ook mensen die ernstig ziek zijn. En die soms met kerstdag hopen. Ik hoop dat ik terug gezond mag worden. Ja, het kan toch wel even doorgaan. Er wordt op kerstdag heel veel verwacht van die vredevorst. Die werd aangekondigd door de profeet Jesaja. En daar werd gezegd, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Dus straks is het in de schrift geleten, ook al voorgelezen. Ik denk toch dat het even de tijd gekomen is om een beetje realistischer te zijn in deze overdenking. Ik heb... De kalender, een dag vooruitgezet. Hij staat nu op zondag 26 december. En jammer genoeg zult u morgen op tweede kerstdag moeten vaststellen dat er in wezen niet zoveel zal veranderd zijn. De beloofde vrede, zoals ik dat straks, in vele facetten heb beschreven zal er bij velen niet echt komen. En dat klinkt een beetje bot. Maar dat is wel de realiteit. Laat me die toelichten met een schrijnend, maar heel toepasselijke anekdote uit de Eerste Wereldoorlog. Er staat tweede, maar het is de Eerste Wereldoorlog. <laughs> um, ja. Het was een verschrikkelijke oorlog. En Ondertussen is die al meer dan honderd jaar geleden. De oorlog duurde vier jaar lang. Alle grootmachten van toen. Uh, ...waren erbij betrokken. 70 miljoen uh, soldaten werden ingezet... ...en 16 miljoen mensen zijn daarbij omgekomen. Wat sommigen misschien nog niet weten... ...is dat er tijdens deze waanzinnige oorlog... ...er meerdere kerstbestanden zijn geweest. Tijdens zo'n kerstbestand werd op eigen initiatief... ...van de lokale manschappen, van de lokale soldaten... ...in de loopgraven... ...ter gelegenheid van kerstmis een soort verbroedering... Uh, ...vond er dan plaats. Een verbroedering tussen de soldaten met zichzelf en de tegenpartij. En dat was natuurlijk helemaal tegen de zin van de legerleiding in. Uh, u ziet hier een illustratie uit een, uh, krant, uit een Londense krant uit 1915. En u ziet hier een ontmoeting tussen Britse en Duitse troepen. Op de kerstdag van 1915. Er zijn in die eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog verschillende van dergelijke bestanden, men noemen ze kerstbestanden, geweest. En dat bestand dat kon enkele uren duren, maar het kon ook in het beste geval zelfs een paar dagen duren. Men ging dan bij de, in de loopgraven van de vijand, ging men dan verbroederen, dikwijls zelfs rond een kerstboom en men gaf zelfs, Geschenken aan elkaar. Soms werd er zelfs op tweede kerstdag een voetbalwedstrijdje gespeeld. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar het is effectief zo gebeurd. Na het uiterst koste, korte bestand werd er dan wel onder druk van de legerleiding, die daar absoluut niet met akkoord waren, de vijandelijkheden werden dan terug verder gezet. En gingen de beschietingen gewoon door, alsof er niks Gebeurd was. Ik denk ook in onze tijd uh, blijft dat fijne kerstgevoel ook meestal maar één dag hangen. En daarna is het weer terug de normale gang van zaken. Ja, en die normale gang van zaken is niet altijd vredevol te noemen. De wereld zit meer dan nooit vol van conflicten. En u ziet hier op de wereldkaart... De plekken langs onze kant van de wereldbol waren momenteel oorlogen, heersen en of belangenconflicten uh, tussen landen of etnische volkeren. En daarbovenop komen dan nog eens een hele reeks andere problemen daarbij. Conflicten op politiek vlak, op uh, sociaal of, of, of ook religieus vlak. Ik ga maar een paar op noemen. Uh, een paar die momenteel heel actueel zijn. Ik denk bijvoorbeeld in onze strijd tegen het coronavirus... ...aan de verscheurende discussies, de verscheurende strijd... ...tussen de vaxers en de antivaxers. Ik denk ook aan, in onze strijd opnieuw tegen de opwarming van de aarde. Ik denk maar aan een oneenigheid die momenteel heerst in onze Belgische politiek... ...over, die, over de kernuitstap. Dat geeft ook enorm veel aanleiding tot pijnlijke discussies... Dan heb je nog de criminaliteit en de haatboodschappen die hier momenteel heerst op het internet en op de sociale media. Zelfs in onze adventkerk worden wij niet gespaard hier in Vlaanderen. Het bodert niet tussen de verschillende gemeentes. Er zijn duidelijk verschillende kampen. En ik ga bewust niet meer problemen opnoemen, meer conflicten opnoemen, want je wordt er heel snel deprivant. Je moet maar gewoon naar het journaal kijken elke dag. En dan weet je meer, nog veel meer wat er allemaal fout loopt. We kunnen ons, denk ik, toch wel terecht afvragen. Waar is de belofte van die vredevorst gebleven? En gelukkig kunnen we daarop een meer dan geruststellend antwoord geven. En dat kunnen we gewoon terugvinden in onze Bijbel. En ik denk dat we het best daarvoor gewoon... Het kerstverhaal dat daar straks maar deels verteld is, dat we dat gewoon gaan verder vertellen. Ik weet niet... Uh, uh, ja, die hebben we teruggeheerde Zef, Zef hier tussen zijn, tussen zijn schaapjes. Hij heeft niet alles kunnen meemaken. Okay. Uh, dus er is toch wel een vervolg op het kerstverhaal. En de evangelist, evangelist Lucas heeft gelukkig nog... Nog andere getuigen gevonden om, uh, om dus informatie te vergaren en het ons te vertellen in zijn evangelie. Maar alvorens ik met het tweede deel van het kerstverhaal ga verder gaan, stel ik voor dat we toch opnieuw luisteren naar een lied.
5: We have it Then is God
4: gaan met het, het vervolg van het kerstverhaal. Jozef en Maria, die volgden heel nauwgezet uh, al de voorschriften, voorschriften van de wetten van Mozes op. Zo werd Jezus op de achtste dag na zijn geboorte uh, besneden. En nog eens 33 dagen later, dan pas was Maria rijn van, van de bevalling. En dan mocht ze naar de tempel om daar het kind, van Jezus, het kind Jezus... terug op te dragen. En omdat ze... zeer arm waren... volstond het daarbij dat ze twee... tortelduifjes... tortelduifjes zouden offeren. Nu in die tempel... Uh, ontmoeten ze twee... bijzondere mensen. Ze noemden Simeon... en Hanna. Simeon dat was... een, een zeer rechtvaardig man. Hij was een, een zeer vrome inwoner van, van de stad Jeruzalem. Hanna daarentegen, dat was een, een profetis. Er wordt over gezegd dat ze al 84 jaar weduwe was. Dat is toch wel enorm lang. Ze had maar zeven jaar uh, samengewoond, met, of samen geleefd met haar man. En sindsdien was het inderdaad zo lang weduwe. En ze was al die tijd in de tempel gebleven waar ze God diende door te vasten en te bieden. Zowel Simeon en Hanna hadden dus een zeer hoge leeftijd bereikt. En heel waarschijnlijk hadden ze dan ook al te kampen met de vele gezondheidskwaaltjes die je krijgt op latere leeftijd. Dus dat was inderdaad heel normaal. Ze hadden ook al veel te maken gehad met sociale onrust tijdens hun leven. Er was wel eens af en toe een opstand van het volk tegen de Romeinen. En de Romeinen die, die sloegen altijd genadeloos, stevast die opstanden, die bedaarden die. Ze brachten opnieuw rust op geweldige, geweldige wijze. Ook de Joodse koningen die ze gekend waren, die dat ze gekend hadden. Dat waren geen, geen doetjes, ook hun familieleden niet van die koningen. Die dienden eigenlijk enkel hun eigen belangen en waren ook niet vies van, van onderdrukkingen van hun eigen volk en ook zware belastingsdruk hoorde daar ook bij. Ik denk dat zowel Simeon en Hanna zeker geen vredig leven hebben gekend. Heel hun leven waren ze wel de heren. Toegewijd gebleven en luste de heilige geest op hen. Ze keken er enorm naar uit. Naar die vervulling van die profe profetie van de, van de profeet Jesaja. Ze keken uit naar die, naar die wonderbare raadsman, die goddelijke held. eeuwige vader. De vredevorst die een eeuwige vrede zou brengen. Maar er was, er was hoop, er was hoop. De Heilige Geest had Simeon geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En toen de ouders van Jezus met het kind in de tempel kwamen, werd Simeon door de geest gedreven om ook naar die tempel te gaan. En toen hij het kind zag, dan nam hij het in zijn armen en hij loofde God met de volgende woorden... Nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u het heeft beloofd. Want met eigen ogen heb ik redding gezien, die u bewerkt hebt, ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard werd aan de heidenen en dat tot eerst trekt van Israël, uw volk. Ja, net zoals bij het getuigenis van herder Jeff, waren Maria en Jozef opnieuw stom verbaasd van het nieuws dat ze hier hoorden. En we gaan die, die woorden... Eigenlijk, we gaan de woorden al bekijken, maar eigenlijk wat ons opvalt is dat het bijna dezelfde woorden zijn als die van de, van de herders. Het, het verhaal komt redelijk goed uh, overeen. Maar er zijn wel enkele belangrijke aanvullingen en nuances... dat we kunnen maken uh, door de getuigenis van, van Simeon. Laten we ons eerst even concentreren op die vrede. Dus Simeon die zegt... Nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan. Dus nu hij de Jezus heeft gezien, de redder heeft hij er geen probleem meer mee dat hij niet meer lang te leven heeft. Hij kan in vrede heengaan. Let op, ik heb niet gezegd dat Simeon zou gezegd hebben dat hij vanaf nu een vredevol leven kan leiden. Dat is niet wat Simeon gezegd heeft. Hij zegt, ik kan in vrede sterven. En dat is toch wel een belangrijke vaststelling die we hier moeten maken. Ik moest uh, bij, bij het maken van deze studie uh, toch onmiddellijk denken aan een bepaalde afkorting die we regelmatig vinden op uh, grafstenen, grafmonumenten. Het is de afkorting RIP. Velen zullen dat ook wel uh, uh, bekend vinden. Het is een traditie die al bestond van voor de vijfde eeuw. En het uh, betekent in het Latijn recuscat in pace. Okay. Dus dat is uh, in het Nederlands, betekent dat rust in vrede of in het Engels rest in peace. Okay. Dus in, de, in de Engelse versie komt die afkorting nog mooi overeen, RIP. En ik moet eerlijk toegeven, toen ik uh, dat straks, bij het overlopen van al die verschillende betekenissen van, het, uh, van vrede, dat ik één belangrijke invulling. Een beetje bewust ben overgeslagen. Uh, ik heb een aantal dingen uh, vermeld, betekenissen, waarvan je enkel kan genieten tijdens het verloop van je leven. Ze zullen het je leven ongelooflijk aangenaam maken. Als je leven echter ten einde loopt en gaat sterven, heb je er nog weinig of niks aan. Nu, op basis van het getuigenis van Simeon kunnen we nu een belangrijke extra aanvulling geven bij het begrip vrede, zoals die werkelijk bedoeld is in het kerstverhaal. Het is de vrede met God. Ja, vrede met God, dat betekent wel iets. Als we over oorlogen spreken, dan denken we natuurlijk in de eerste plaats over conflicten tussen mensen onderling. Maar goede bijbelkinders weten dat er nog een ander groot conflict is. Het is een conflict dat ons nog veel meer treft. En u raadt het misschien al, het gaat over het conflict dat bestaat tussen God en de mensen. Het conflict ontstond al in het aasparadijs bij de zondeval, waarna de mensen werden weggestuurd. En in het boek Genesis vinden we nog veel meer conflicten terug. Denk maar aan het feit dat het offer van Abel niet aanvaard werd. En dat Cain uit Wraak zijn broer Abel vermoorde. Denk ook aan het grote conflict van de zonvloed. Of die van de toren van Babel. Of het conflict toen de broers van Jozef hem wilde vermoorden en uiteindelijk gewoon verkochten. Dat was ook een conflict dat ontstaan was. Denk ook aan de, aan de Exodus. Wat een conflict was daar niet. Een heel Egyptisch leger werd er daar vernietigd. Is er zijn nog andere hoogtepunten terug te vinden van dat conflict... Denk maar aan de verschillende ballingschappen die er zijn geweest... Op enkele perioden na wordt de geschiedenis van de mensheid gekenmerkt door een voortdurende spanning tussen God en de mensen. En soms lijkt het inderdaad echt of er een oorlog heerst tussen hen beiden. Af en toe was er, net als in de Eerste Wereldoorlog, een vredesbestand dat door God werd ingesteld. En in Bijbelse termen noemen we dat een verbond. Denk bijvoorbeeld aan, aan die verbonden die gesloten werden met Adam, ook met Cain en Noach, met Abraham en Mozes. Een verbond had de bedoeling om een langdurige periode van vrede in te luiden. Maar telkens opnieuw werd het uh, op een dramatische wijze door de mensen geschonden. Een van de meest dramatische ontmoetingen tussen God en zijn volk. was deze op de berg Sinaï, in de woestijn. En ik vind dat de Apostel Paulus daar een heel mooie beschrijving over geeft. En ik heb het teruggevonden in, uh, in, de, in zijn brief aan de Hebreeën. En hij beschrijft daar die ontmoeting. Hij zegt: Het volk stond destijds voor een laaiend en alles verzengend vuur. In een dreigende duisternis en woeste wind, te midden van bazuin geschal en, en, en stemgedonder. Het volk dat dit alles moest ondergaan, smeekte dat, dat er geen woord meer tegen hen zou gezegd worden. Omdat wat er toen gebeurde, wat er hen werd opgedragen, ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakte, moest gestenigd worden. Ja, het was zo verschrikkelijk, zo schrikbarend, zo huiveringwekkend, dat zelfs Mozes op een bepaald moment uitriep, ik zie er van angst. Ja, het is echt een, een beschrijving van Paulus, waar we koude rillingen kunnen van krijgen. Maar Paulus stelt ons ook gerust. We hoeven deze situatie, die schrikwekkende situatie, niet meer mee te maken. Het is gelukkig allemaal voorbij. Want met de komst van Jezus is er blijvende vrede gebracht tussen ons en God. En dat is ook de belangrijkste betekenis van shalom. Vrede tussen God en de mensen. En Paulus gaat dat ook verder aantonen in de brief aan Hebreeuwen in zijn verdere betoog. Hij zegt daar, nee, u staat niet meer voor de berg van Sinaï, maar u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. U staat voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, voor de gemeenschap van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn. U staat voor God, de rechter van allen, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn. U staat voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus. En voor het gesprenkelde bloed, dat krachtiger is of krachtiger spreekt dan dat van Abel. Is dat geen prachtige... Een samenvatting van, van wat we te verwachten hebben van die vrede met God. Ik moet zeggen dat ik het toch een aantal treffende overeenkomsten heb gevonden met het kerstverhaal. Ik heb ze een beetje in het oranje gemarkeerd. Denk maar aan die duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn. En, 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 en ook over die gemeenschap van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven in de hemel zijn ingeschreven. Net als Jezus, ook een eerstgeborene, worden wij ook als eerstgeborenen opgedragen aan de Heer. Wij worden niet bijgeschreven bij een of andere administratie, van het een of ander rijk of, 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 of natie hier, hier op aarde, zoals dat bij die volkstelling het geval was. Nee, wij worden ingeschreven als burgers... Van het Koninkrijk van God. Er is ook sprake van een, een nieuw verbond. En zoals we er straks al besproken hebben, een verbond is eigenlijk een, een bestand dat gesloten wordt na een periode van, van conflict of oorlog. En in dit geval was het een zwaar conflict dat heerste tussen God en de mensen. Nu Paulus die voegt er nog een heel belangrijke opdracht aan toe en hij zegt, streven naar. En eigenlijk als we het Griekse woord voor streven gaan uh, uh, analyseren, dan staat er zelfs, jagen naar, ga naar op jacht. Ga op jacht naar, om in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Here niet zien. En deze opdracht was zeker ook uh, van toepassing op Simeon en Hanna. Zij hadden beide een, uh, een heilig leven gehad, toegewijd aan de Heer. Zij hebben, hebben daardoor op het einde van hun leven de Heer wel kunnen zien. En dat is dan ook de reden dat Simeon in volle vertrouwen kon zeggen... Nu laat uw Heer... Uw dienaar in vrede heen gaan. Ik ga ook nog een paar dingetjes uit het tweede gedeelte van zijn betoog uh, lezen. En ik heb daar ook een aantal dingetjes gemarkeerd. Want ik heb met mijn eigen ogen de redding gezien. Een heel belangrijke. Ten overstaan van alle volkeren. En een ligt dat geopenbaard wordt aan de heidenen. Er zijn toch wel een paar dingetjes die ik nu benadruk die belangrijk zijn. Want er is bijkomend goed nieuws voor ons. Als er sprake is van die bevrijding, was die bevrijding niet alleen van toepassing voor de Joden, voor het volk van Israël, maar was het inclusief voor alle volkeren. Alle volkeren. Ook de heidenen. De heidenen, dat waren de niet-Joden. Dat betekent dus dat met de komst van de Heer Jezus wij allemaal uitzicht hebben gekregen over die vrede met God. En de woorden van Simeon waren uiterst bemoedigend. Niet alleen voor ons nu, maar dat was het zeker ook voor Jozef en Maria. Ze hadden nu al meerdere keren op een wonderbaarlijke manier de verzekering gekregen... van deze belofte. Mogelijk begonnen ze nu wel een beetje... Te, te zweven. En begonnen ze... allerlei positieve... gedachten te krijgen. Aangename gedachten. Aangename verwachtingen... over hun, hun leven met het kind. Samen met het kind Jezus. Toch is er een maar. Nadat nou, Simeon hem beide de zegen had gegeven, sprak hij ook nog Maria persoonlijk aan. Want hij vond het belangrijk dat haar verwachtingen op een realistische manier werden bijgesteld. Hij voorspelde dat er zeer bewogen tijden zouden komen. De blijde boodschap, het evangelie van Jezus, zal niet bij iedereen in, uh, in goede aarde vallen. Er zullen mensen die inderdaad zullen opstaan en een geweldige ondersteuning vinden bij de boodschap van Jezus. Maar er zullen ook weer anderen zijn die hem resoluut zullen verwerpen en ook vijandig tegenover hem zullen gaan staan. Hij zal ook vele huichelaars ontmaskeren. En hij verwittigde ook dat Maria, dat ze later in het binnenste van haar ziel, zal getroffen worden. Inderdaad, wat moet er niet allemaal door haar door zijn gegaan, toen ze 33 jaar later haar zoon aan het kruis zag hangen. En ik wil Omar bedanken voor zijn toepasselijk lied. Hij heeft ook beschreven wat Maria uh, beleefd heeft en ook mo heeft moeten ondergaan. Ook deze realistische boodschap wilde Simeon... Aan Maria brengen. En uiteindelijk was het niet alleen voor Maria bedoeld, maar natuurlijk ook voor ons allen. Nu de belofte van het kerstverhaal staat in de eerste plaats dus voor de herstelling van een relatie. Een relatie tussen God en de mensen. We kunnen opnieuw in vrede leven met God. Het is een belofte waar wij denk ik ontzettend blij mee kunnen zijn. En uh, ja, het belangrijkste is dat we daar niet alleen kunnen van genieten tijdens ons leven, maar dat we die vrede ook kunnen meenemen na ons leven hier op aarde. En dat geldt zeker ook voor alle hoofdrolspelers in het kerstverhaal, dat geldt voor Hedre Jeff, maar ook voor Jozef en Maria, voor Simeon en Hanna, en ook voor de duizenden engelen die ons als eerstgeborenen willen verwelkomen in het koninkrijk. Van God. Dan wil ik graag nog een slotwoord brengen over Hannah. Er schuilt, er schuilt toch wel een zeer mooie symboliek achter haar lange weduwschap van 84 jaar. Ontzettend lang, 84 jaar. En u weet in de Bijbel dat een vrouw heel dikwijls symbool staat voor het volledige volk van Israël. Namelijk in het boek Openbaring vinden we daar zeer veel toespelingen op. Dat betekent dus, als zij de Israël voorstelde, dat dus na een lange tijd van afwezigheid, van scheiding, het volk op een symbolische wijze terugverenigd wordt met haar man, de Heere Jezus. Net als Hannah krijgen dus alle mensen op aarde opnieuw de kans om naar een die lange periode van scheiding zich te verenigen met God. Hanna kon uiteraard haar enthousiasme en blijdschap hierover niet onderdrukken. En ze bracht hulde aan God en begon over het kind te getuigen aan alle mensen die uitkeken naar die verlosser. Ik denk dat we haar voorbeeld best kunnen volgen. En ook deze vredesboodschap uitdragen aan de mensen rondom ons, aan zij de mensen rondom ons, aan zij die openstaan voor, uiteraard voor deze positieve boodschap. Want hoe meer mensen rondom ons in vrede met God leven, hoe meer wij ook het gevoel zullen hebben dat we nu al in dat koninkrijk van God leven. En zo kunnen we nu al in leven en welzijn genieten van al die positieve aspecten van vrede die ik daar straks... Al heb aangehaald. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is voor deze overdenking. Amen. Ja. Allemaal staan en ik wil u graag nog de heel toepasselijke vredezegen geven. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewinden en u die vrede schenken. Amen.